0: Ahora puedes llevar Radio Ambulante contigo donde vayas, con el app NPR 1 En NPR One puedes encontrar todo lo mejor de la radio pública, música, historias locales y tus podcasts favoritos. NPR One te acompaña mientras manejas, preparas la cena o ordenas la casa. Encuentra NPR One o n -E, en tu tienda de apps. Hola, soy Daniel Alarcón, el productor ejecutivo de Radio Ambulante. Antes de comenzar, quiero pedirles un pequeño favor. Ya llevamos tres meses como parte de NPR y queremos saber más sobre ustedes, nuestros oyentes. No importa si nos escuchas desde hace años o si es la primera vez que te topas con este episodio, igual te queremos conocer. Por favor, ve a nuestra página web raambulante.org/encuesta y responde unas preguntitas. No te demorarás más de cinco minutos y nos ayudarás bastante. Eso. Gracias. Como ahora formamos parte de NPR, queremos volver a nuestras historias favoritas para presentárselas a nuestra nueva audiencia. Entonces, el episodio de hoy se trata de estos dos hombres.
1: Mi nombre es Eduardo Bechara. Mi nombre es Eduardo Bechara.
0: Dos Eduardos, con el mismo nombre y el mismo apellido. Y claro, tener homónimos es lo más normal, todos tenemos varios, pero en este caso los Eduardos comparten mucho más que nombre y apellido. Están unidos por una serie de coincidencias casi inverosímiles. Aquí Camila Segura, nuestra editora principal.
2: Se trata de un par de Eduardo's Bechara, uno colombiano y el otro argentino. Pero la historia comienza no con ellos, sino con
3: una mujer, la hermana del argentino. Mi nombre es Astrid Bechara, tengo 47 años, nací en en la ciudad de Anfunes, provincia de Córdoba, en Argentina.
2: Un día, Astrid entró a internet a buscar qué aparecía sobre su hermano. A él se le conoce sobre todo por su música, aunque siempre ha tenido ambiciones
3: de escritor. Y me, me doy con un blog de Eduardo Bechara, escritor, con la foto de mi hermano a primera vista. <ríe> y pensé, bueno, qué organizado, se hizo un blog. Y después empecé a leer... Y se trataba de un escritor colombiano de Bogotá con el mismo nombre. Dos escritores con el mismo nombre. Una coincidencia
2: interesante, sí. Pero más extraño aún era que también tenían los, los mismos, mismos rasgos, rasgos físicos. físicos.
3: Tenían el mismo lunar en la mejilla izquierda, el lóbulo de la oreja. No tenían lóbulo ninguno de los dos. bueno. Y sobre todo el estilo de la barbita con los... bueno. Astrid le contó
2: a su hermano, por supuesto. Pero en ese momento, él no le dio mucha importancia. Así lo cuenta Eduardo, el hermano de Astrid.
4: Yo estoy acostumbrado a que, mis, a que mi familia exagere mucho. Somos muy exagerados. Es una de, nuestro, de nuestras características.
3: Y pasaron como, sí, cuatro o cinco meses hasta que me decidí a escribirle a Eduardo. El 8 de mayo del 2008. Estimado Eduardo, mi nombre es Astrid Bechara, soy argentina y probablemente coincidamos en algún punto del árbol genealógico. Lo que me lleva a escribirte es que tengo un hermano de 32 años llamado Eduardo, Eduardo Bechara como vos.
1: Es increíble el parecido físico que ustedes dos tienen y también el tipo de vida que han llevado. Él es también escritor y además músico.
2: Este es Eduardo bueno. Colombiano. Cuando recibió este email estaba en Filadelfia estudiando escritura creativa.
1: Digamos que me pareció curioso. Y ahí después yo le respondí un mensaje muy escueto diciéndole, dile que me escriba. Al poco
2: tiempo y después de mucha insistencia, Astrid logró convencer a su hermano de que contactara a su homónimo.
4: Mayo 30, 2008. Eduardo, definitivamente soy privilegiado. Es decir, no cualquiera tiene la posibilidad de entrar en contacto, espistolar electrónico con su alter ego. Espero te alivies saber que no me ha molestado, que cuando me descuido acá abajo, vos uses la fonética exquisita que produce mi nombre y que lo uses para conseguir, conseguir amores, amores dinero, dinero etc.
1: Sí, injusto pero cierto. Es mucho más fácil tener éxito llamándose Eduardo Bechara. Puede parecer una locura, pero he llegado a pensar que todos deberíamos llamarnos así, incluso las mujeres. Si te, parece, si te parece, unamos, unamos fuerzas, fuerzas y, y conquistemos el, el universo.
4: universo Solo si te parece Quedo a la espera de tu respuesta O de la mía, en fin Abrazo, Eduardo Bechara A veces me da la sensación De que el alter ego soy yo
2: Después de este primer email Vinieron muchos más Y luego largas conversaciones telefónicas Se hicieron amigos Hasta que un día decidieron verse Era julio del 2009 el argentino estaba viviendo en Brasil y el colombiano tomó cuatro aviones para llegar a conocer a su homónimo.
1: Entonces, bueno, cuando llegamos a Itacaré, se estacionó enfrente de la posada, Eduardo estaba ahí en, en la mesa. Entonces salió, se puso enfrente de mí yo le dije, qué locura, pero aquí estoy.
4: Y le digo, no, te lo puedo creer. Le dije yo, la verdad que qué bueno que hayas venido y bueno después.
1: Y yo le dije, no, lo que pasa es que yo siempre cumplo lo que digo. Y él me dijo, en Argentina, solo por eso serías una celebridad.
2: Ya frente a frente, se dieron cuenta de su increíble parecido físico.
1: Nos sentamos ahí en la mesa y yo empecé a ver que... Yo decía, bueno, entonces así es como la gente me mira. Así es como yo me veo ante la gente. Pareció parecido una mirada así como...
4: Una cara de loco, así como, como yo, cuando me enojo. Pero en realidad
1: en el, eso era... En el, en el, Digamos, al principio no que era de logo, sino mira de, de maleo, eso lo no viro de eso. Le vi ademanes y gestos igualitos a los de mi tío Omar. Eh, lo sentí como muy familiar, como que la herencia sirio-libanesa estaba ahí y, y, y los dos la compartíamos.
2: Y hasta ambos tenían un hermano llamado Daniel. Pero quizás lo más extraño fue darse cuenta que ya estaban conectados desde antes de conocerse a través de una mujer francesa llamada Valerie. Eduardo Argentino la había conocido en un taxi años atrás, cuando vivía en el Cairo con su primera esposa. Y es que en el Cairo los taxis se comparten, pero este no fue cualquier encuentro.
4: Fue una especie de amor a primera vista porque me pareció una mujer tan, tan hermosa y, y que era como que desafiaba todo ese ambiente de prohibición que había en un, en un país que es netamente religioso. Y tuvimos de acuerdo en que, en que nos pasaba algo a los dos en esos 20 minutos de trayecto y nos dimos el email.
2: A partir de ese encuentro en el taxi, empezó una relación epistolar entre Valery y Eduardo Bechar argentino. Se escribían emails, muchos emails.
4: Hasta que un día me manda un email que decía la novia del torero y todo un desarrollo, un semi-ensayo de del amor y, y del desgarro que produce, ¿no es cierto?, la pérdida del amor, y, y, me, y me decía que ella también era escritora, y bueno, yo cuando vi La Novia del Torero no entendí muy bien de qué se trataba, pero también me imaginé de que las personas que se están flirteando, se están tratando de impresionar, se dicen cualquier barbaridad, ¿entendés? y todo sea por el, por el hecho, ¿no es cierto?, de hacer blanco en el alma del otro, ¿me comprendes? Así que... Le contesté de que sí, de que yo sería su torero, de, de que yo la llenaría de faenas épicas, de que bueno, de que así es el amor y el amor es así, y al final ella no sabía ni lo que era de lo que estaba hablando, pero yo quería estar con ella. Entonces...
2: Esta relación epistolar, solo epistolar, pues nunca se volvieron a ver personalmente, le costaría el matrimonio Eduardo Argentino. Años después, cuando ya estaba en Itacaré, empezó a investigar más acerca del colombiano que vendría a visitarlo. Y se dio cuenta que esa frase que Valerie había usado en el email no la había sacado a la nada, sino que hacía referencia al Eduardo Colombiano.
1: La novia del torero era mi primera novela. De forma que, que él me dijo, mira, nuestra historia está relacionada desde antes. Entonces cuando me doy cuenta de eso, cuando me cae la ficha esa, como decimos los argentinos,
4: este, la historia empezó a cobrar una dimensión, otra dimensión.
0: Una pausa y volvemos. ahorita vienen los oscars y bueno, qué sé yo si no he ido al cine desde que nació mi hijo hace cuatro años entonces, para mantenerme al tanto y no sonar tan ignorante cuando estoy con amigos recomiendo el podcast Pop Culture Happy Hour de NPR con Linda Holmes Pop Culture Happy Hour siempre tiene una conversación inteligente sobre la cultura pop búscalo en npr.org slash podcast o en el app NPR One Antes de la pausa, los dos Eduardos finalmente se conocieron y empezaron a darse cuenta de las muchas coincidencias absurdas que compartían. Camila Segura nos sigue contando.
2: Eduardo Colombiano se quedó en Itacaré dos semanas y fue ahí donde realmente empezaron a compartir su interés por la literatura. Intercambiaron textos y hasta escribieron una novela juntos. En el 2011, una editorial argentina los publicó a ambos. Planearon una gira, cada uno con su libro. Primero por Argentina y luego, en mayo del 2011, por Colombia. Ahí, finalmente el argentino conocería a Álvaro, el padre de su homónimo. Esto lo emocionaba particularmente. Su hermana Astrid nos explica por qué.
3: Sí, mi, mi padre falleció hace 20 años, cuando mi hermano tenía 14, 15 años, estaba... Enojado con su adolescencia que transcurría en el liceo militar, lejos de su familia y en un internado muy duro.
2: Un fin de semana, Eduardo regresó a su casa del liceo militar donde estaba internado y tuvo una fuerte discusión con su papá. Eduardo salió de la casa furioso y cuando volvió.
4: Algo raro había porque había una, una ambulancia en la puerta de mi casa. Entonces entré a abrir la puerta. Y cuando abrí la puerta, así la vi, vi todo bueno, lo vi a mi papá muerto. Eso fue lo que pasó. Y entonces, bueno, nadie merece que, que su papá se
3: muere sin, sin antes hacer las paces. Pero en el fondo, mi hermano siempre le quedó eso como, ¿por qué discutí con mi papá? Eh, ¿Por qué no, no, no fui más tranquilo? ¿Por qué no me pudo despedir? Quizás es por esto que Eduardo Argentino se acercó tanto a Álvaro.
2: Fue algo mutuo y natural. Hablaban mucho por teléfono. Para Eduardo Argentino era como tener otra oportunidad de acercarse a su propio padre. Y para Álvaro era como tener otro hijo. Para este último, las vidas de los dos Eduardos estaban...
1: Ligadas de forma indisoluble. Y pues mi papá se emocionaba. Él me ponía a contarle la historia a sus amigos y los ojos le brillaban. y eh, Se emocionaba con la historia, se emocionaba. Y, y anhelaba conocer a Eduardo, solo que... Es que es increíble cómo la vida.
2: Días antes de que Eduardo llegara a Colombia, Álvaro se enfermó gravemente y tuvieron que internarlo en una clínica. Desde allí, Álvaro le dijo a su hijo.
1: Mira, necesito, necesito que le mandes un correo a Eduardo y le digas que no lo va a poder esperar y, y que me dé una llamada que quiero hablar con él.
4: Bueno, dice, no voy a poder... Edu, dice, no voy a poder esperarte, dice, pero dice, te dejo todo mi cariño, dice todo mi amor a, de Padre a través de, de Eduardo, a través de Eduardo y mi, y mi familia.
3: Quiero despedirme de vos. Quiero que sepas que sos mi hijo, que estoy muy orgulloso de vos. O sea, sos, sos mi hijo, este, siento mi hijo. Obviamente, sean muy unidos con Eduardo. Eh, quieran ser. Bueno, un mensaje así como el mensaje de despedida que no tuvo de mi propio padre
4: y bueno, fue un momento muy dramático porque la verdad que se eh, sentía eh, todos todo los recuerdos de, de la pérdida de mi padre que fue bastante traumática
3: y bueno mi hermana en ese momento después de colgar el teléfono me llamó llorando le digo qué pasa no y no podía hablar no 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 podía hablar del llanto así que estaba muy ay, estaba muy impactado, muy emocionado.
1: Sí, fue bastante dramático y, y al día siguiente se murió, obviamente.
3: Y eso los unió más todavía.
2: A pesar de todo, la gira por Argentina y Colombia fue bastante exitosa.
3: ¿Quién no fantaseó alguna vez con tener un doble en algún lugar del Historias mundo? fuera del papel, no solo comparten su amor por la escritura, tienen en común algo más: un gran parecido físico y su nombre, Eduardo Bechara.
0: La historia de dos escritores que, además de ser homónimos, tienen un gran parecido físico.
2: Hicieron una segunda gira, la llamaron El Otro, el Mismo, como el poemario de Borges. Y la prensa les puso otro nombre.
1: Ahora vamos a meternos en la historia insólita, inédita y absolutamente inquietante de los hermanos cósmicos.
4: Acá. Parecemos más bien acróbatas que escritores. Pasa que el problema es que los medios por ahí te encapsulan con tu, con tu propio título. Y eso resulta, hasta te diría no así a la larga porque al final ya nadie se acuerda del escritor sino se acuerda de los hermanos cósmicos como una cosa si ircense.
2: Y es que en algún momento tenía que pasar. Alguien iba a preguntarse si había o no un parentesco verdadero. En una de estas entrevistas, un programa argentino llamado Chiche en Vivo les propusieron que se hicieran una prueba de ADN para comprobar si los hermanos cósmicos eran o no hermanos biológicos.
4: Mañana dice, busquen, busquen los doctor Penachino, que mañana van a ir a hacerse el ADN los chicos. Y ya era tarde, porque ya habíamos dicho que sí. Entonces, de ahí fue como un... Y no se lo digo, bueno. Acompañados por las cámaras de
0: 70-20-13, Eduardo Bechara Baracat y Eduardo Bechara Navratilova están a minutos de realizarse el ADN, que va a determinar si sus familias tienen algún punto en común. Dijo armando... que
1: subiéramos a la habitación, entonces llegó diciendo que éramos los hermanos, y los hermanos, aquí están los hermanos. Y le dije, mira... ¿de cuáles hermanos están a, estás hablando? o sea, Entonces le dije, no, pues... Entonces, bueno, corte, corte. Se Fue con el camarógrafo. Volvió a entrar con el micrófono en mano. ¡Los hermanos, aquí están! Er ¿Qué quieren saber si son hermanos? ¿Los hermanos que quieren saber si son hermanos? Entonces eh, Eduardo le dijo, mira, no, 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 no somos hermanos. ¿Cómo quieres que te lo expliquemos? Mira, vas a poner... Eh,
2: con, con estos de... Expliquémoslo así. Para mucha gente, los lazos que construimos con los otros son los más duraderos. Solo que en este caso, esta cercanía se construye entre dos hombres que tienen el mismo nombre, la misma cara, los mismos intereses e incluso lo que podría considerarse como la misma novia. Y sin ser hermanos biológicos, hasta se podría decir que comparten el mismo padre.
4: Y supongo que esta, esta metáfora del otro el mismo, no somos, no somos pero somos, también nos sirve para darnos cuenta De que no hace falta tener este, Una coincidencia genética O una coincidencia, no cierto, sanguínea para, para poder considerar al otro tu hermano Vos decidís quién puede ser tu hermano
2: Y no hay prueba de ADN que lo explique
0: El más reciente libro de Eduardo Argentino se llama Cafeína. Eduardo Colombiano lleva cuatro años viajando por el cono sur en un proyecto que él ha llamado En busca de poetas. Ahora mismo está en Paraguay. La idea de este proyecto se le ocurrió a Eduardo Argentino en una conversación que tuvieron los dos Eduardos en una cafetería de Dan Funes en el 2010. Y para aclarar, según las pruebas de ADN, no son hermanos. Esta historia fue editada por Martina Castro y por mí, Daniel Alarcón. Con diseño y sonido de nuestro pasante Andrés Aspiri. Gracias a la productora Sónica en Bogotá por prestarnos sus estudios. El resto del equipo de Rayambulante incluye a Silvia Viñas, Luis Treyes, Elsa Liliana Ulloa, Barbara Sawhill, Carlos Rolando, Melissa Montalvo, Desiree Bayonet, Ryan Swikert, Luis Fernando Vargas y David Trujillo. Andrea Betanzos es nuestra pasante, Carolina Guerrero es nuestra CEO. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Para escuchar más, visita nuestra página web, raambulante.org. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.